0: So, es gab ein Bild, weiß ich noch, so das war mega geil mit dem Lightleak und ich wollte es unbedingt im Buch haben. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn ich sag dir genau, was gerade passiert bei dir, du liebst dieses Bild wegen dem visuellen Lightleak, so wegen den Farben in diesem Lightleak. Das äh, definiert aber nicht das Bild, sondern das ist ein visueller Effekt, der nichts mit deiner Fotografie zu tun hat, so und wenn der nicht einen guten Grund hat, irgendwo drin zu sein, dann muss der raus.
1: was geht? Herzlich willkommen zur neuen Folge vom The Anlock Times Podcast. Diesmal wieder mit einem Fotografen aus Köln. Ähm, und zwar habe ich heute bei mir zu Hause zu Gast Ben Hammer. Einfach der Mann mit dem coolsten Namen überhaupt. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Hallo. Auf jeden Fall. hi Ben, ich, ich kenne dich gefühlt schon Ganz lange und unsere, unsere Wege haben sich auch schon gekreuzt, das eine oder andere Mal. Du warst ja auch schon mit einer Strecke im, im gleichnamigen Magazin mal drin. Aber ich glaube, so von Angesicht zu Angesicht gesehen, habe ich dich zweimal in den fünf, sechs Jahren, wo jetzt irgendwie loser Kontakt bestand. Obwohl ich so lange schon in Köln war und jetzt auch wohne und gearbeitet habe und du ja auch hier rumhängst, aber irgendwie... Keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, weil es passiert selten tatsächlich. Also ich würde sagen, ich kenne fast niemanden, mit dem ich, wir haben jetzt auch nicht viel Kontakt, ne, aber immer mal wieder irgendwie genau. was ausgetauscht hat, den man dann aber noch nie persönlich gesehen hat. Aber liegt wahrscheinlich an mir.
1: Nee, nee, du hast, ich, 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 ich weiß nicht, mehrfach äh, kamen trudelten bei mir irgendwelche Einladungen rein, weil mhm. bei dir im Studio irgendwelche Dinge passiert sind, irgendwelche Meetups, irgendwelche lustigen... Bierseligen Abende, aber irgendwie konnte ich nee, Ich weiß auch nicht. Das ist, ich dachte äh,
0: auch immer, du wärst nicht in Köln und der Ecke. Ich dachte, du wärst keine Ahnung, wo in Dresden, Leipzig oder sonst was, ja, glaube ich. Aber
1: das war nur ein halbes Jahr. Ich war ein halbes Jahr in Leipzig. Sonst habe ich zwar vorher nicht in Köln gewohnt, aber im Pott und habe in Köln gearbeitet dreieinhalb mhm. Jahre und jetzt wohne ich ja hier. Aber deswegen schaffen eine wir es ja heute. Eine sehr gute
0: Entscheidung, wie ich finde, übrigens.
1: ist eine fantastische Entscheidung. Ähm, ja, du, also Leipzig ist schon auch schön, aber...
0: Ich hatte ja mal eine Zeit lang mehr mit Julia und Jill zu tun, die sind Hochzeitsfotografinnen. Mhm. Sagt man das so? Ne. Ähm, und ich habe die, glaube ich, zwei oder dreimal in Leipzig besucht und es war immer mega geil. Also ich war mal kurz davor nach meinem ersten Besuch und habe überlegt, ob ich dann Leipzig ziehe. Ach, wirklich? Naja, weil ich es so geil fand.
1: Also ich meine, wenn man in Köln wohnt und ja auch so, so die Preise in Köln kennt und dann geht man nach Leipzig und denkt so, okay, in Köln wohne ich für das, was ich zahle, auf 45 Quadratmeter. In Leipzig kriege ich dafür 80 mit Altbau.
0: Ja, das war ah. aber tatsächlich auch mein Problem, was ich dann gesucht habe, weil ich wollte dann was haben zum selben Preis und nicht teurer, aber viel größer. So, das ja, war so für mich so, hey, ich brauche jetzt keine 80 Quadratmeter für denselben Preis, wie ich in Köln 50 zahle. Ich bräuchte <lacht> eher 50 zu weniger oder ein geiles Studio, keine Ahnung. Aber das hat sich ja dann auch schnell erledigt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, wieder hier hier in Köln zu sein. Ich, ich habe irgendwie eine einfachere Verbindung zu den Menschen hier in Köln als zu den Menschen in Leipzig, muss ich gestehen.
0: Ja, da, das kann man halt nicht so beurteilen, weil ich in Köln halt wohne und dann bist du auch mehr unterwegs, aber ich hatte natürlich dann auch den Vorteil, wenn ich in Leipzig war, habe ich ja überwiegend Fotografen und Fotografinnen getroffen und so und die sind natürlich vielleicht auch gar nicht dann so repräsentativ für wie ja. ist der Alltag. Ich weiß nur, dass ich in irgendeinem Kiosk eine Cola wollte und habe die Frau nicht verstanden, was kostet und habe verstanden 1,90 und habe dann sie so zwei Euro gegeben und meinte, das so, stimmt so und dann mal guckt sie mich an, hey, was kostet die denn? Und sie so irgendwie 80 Cent oder 90 Cent. ist so, hä? Dann meint die so, <lacht> ey, wenn die, wenn die Fritzkohle 1,90, wo wären wir denn da? nicht so, ey, halt so. <lacht> <lacht> also, ähm, na ja. ja also Ich,
1: ich habe in Leipzig zwei Arten von Menschen kennengelernt. Einmal so diese klassischen irr Leipziger. Und ich darf das gar nicht nachmachen, weil das ist, das ist schon eine Beleidigung an sich, dass ich versuche, diesen, diesen Dialekt nachzumachen. Und dann die junge Riege in Leipzig, ähm, die... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es direkt so beleidigend klingt, aber das ist schon eine sehr linke Hipster, aber so öko hipster Finde ich alles geil. Szene, Ja, ja, es, es, es ist auch nett. Irgendwie Irgendwann fragt man sich natürlich... Ähm, ob die alle den gleichen Korthosenladen besuchen oder ob es da so viele von gibt in Leipzig. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich habe mich selten, wie in dem halben Jahr, in dem ich da gewohnt habe, so oft dafür rechtfertigen müssen, dass die Frauen, die ich fotografiere, alle schön sind. Also so normschön sind. Weißt du?
0: Gut, das könnte dir in Köln aber theoretisch auch passieren. Ist es also, aber irgendwie noch nicht. Ich weiß auch nicht. Das kommt noch, mach dir keine Sorgen. Also es
1: war wirklich, war wirklich unfassbar geführt. Alle, jede Woche habe ich mit irgendjemandem gesprochen, die dann auch nicht so aus dem Fotografieumfeld kamen, sondern irgendwie so meine Mitbewohner aus der WG und so. Und es war halt immer wieder, wieder Thema, ja, warum fotografierst du denn auch die Frauen? Warum fotografierst du nicht andere Arten von Frauen? Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, ist ein Punkt. Auf der anderen Seite, Van Gogh hat auch gemalt, was er gut fand. Und da,
0: Ja, das wäre nämlich ich, jetzt meine Frage gewesen. Was stört dich daran, wenn Leute dich fragen äh Ey, du, irgendwie finde ich die Auswahl deiner Modelle oder so sehr, äh, sehr einheitlich. Hast du ja. mal nicht überlegt, wäre das nicht auch mal interessant für dich und so. Stört dich das, weil du dann irgendwie das Gefühl hast, da wird so dein Geschmack oder deine Arbeit diskreditiert? Oder ist es eigentlich sowas, wo man sagt, äh, gute Frage, warum mache ich das? Also warum suche ich eigentlich genau diese Frauen aus oder suchen die mich aus? Es gibt ja beide Seiten.
1: So. Ja, eben. Nee, das es stört mich grundsätzlich gar nicht, wenn diese Frage gestellt wird. Ich habe so ein Problem damit, wenn diese Frage, so einen, so einen Vorwurf, so einen implizierten Vorwurf enthält. So, weil man kann über alles reden und wenn mir jemand sagt, ja, natürlich als Fotograf, finde ich, hat man irgendwie auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dieses, diese festgesetzte Norm, was Schönheit ist und was keine Schönheit ist, irgendwie, dass entweder man unterstützt das durch die Art der Bilder, die man zeigt und zahlt auf dieses Bild ein und so weiter und festigt es noch und wenn man irgendwie da was anderes macht und irgendwie Menschen ablichtet, die halt eben nicht diesem Ideal entsprechen, kann man dazu beitragen, dieses Ideal vielleicht ein bisschen, was heißt zu brechen, aber zumindest anzukratzen. Das ist ein Gedanke, wo ich sage, okay, klar, den kann man auf jeden Fall haben. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich so ein bisschen, also wenn, ich, wenn man so ein bisschen angegangen wird dafür, dass man das macht. Eine offene Fragestellung, alles easy.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Also ich habe diese Fragen auch schon gestellt bekommen. Ich denke da auch immer wieder drüber nach. Ähm, ich sehe aber auch meine gesellschaftliche Verantwortung in dem Bereich einfach überhaupt nicht. Also ich bin mir, also ich sehe die Verantwortung der Fotografen in der Branche oder in dem Bereich, den wir mit dem Analog, ja. schöne Frauen, wie auch immer man das beschreiben will, da gibt es Verantwortung, die sind mir wichtiger äh, als die Verantwortung einen möglichst umfangreichen Querschnitt der Gesellschaft zu zeigen. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass, äh, dass man Leute, die anfragen, die einem nicht in sein fotografisches Portfolio passen oder was auch immer, dass man denen absagt, aber es ist halt tatsächlich auch so, dass sich selten bei mir Menschen bewerben oder melden überhaupt, wo ich sagen würde, die werden jetzt für Diversität sorgen in meiner Arbeit, ja. weil es dann doch immer ein sehr ähnliches Bild ist, was das dann damit zu tun hat, dass man andere Frauen sieht im Profil und man dann denkt, oh, der kann diese Art von Mensch fotografieren, da hätte ich auch Bock drauf. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, ja, es, ich finde es spannend und ich mache mir da auch Gedanken drüber, weil diese Diskussion hatte ich auch schon so, mein Portfolio ist nicht besonders divers, was die freien Arbeiten angeht, aber das ist halt auch überhaupt nicht mein Anspruch und deswegen äh, nehme ich diese Kritik oder diese Aussagen gerne an und denke auch drüber nach, aber ich, guck mal, das wäre ja jetzt auch folgendes: ne? Du kriegst diesen. Jemand sagt zu mir, deine Models sind schon alle sehr dünn und bla bla bla. So. Und dann sage ich so: Ja, sage ich dir aber auch ganz ehrlich, ist einfach zu fotografieren. Also, ne, ist einfach weniger Arbeit für mich. So. Ja. Und plus, es sind halt meistens Menschen, die sich hoffentlich so wohl fühlen, wie sie sind und dadurch eh schon entspannter sind die Bilder besser machen. Wenn da jetzt jemand dabei wäre, der von mir aus nicht dem scheinbar ideal so entspricht mhm. sich total wohlfühlt und sich bei mir meldet dann würde ich dem auch sagen ey habe ich keine Erfahrung mit ich hätte aber Bock das auszuprobieren ich kann dir nur nicht garantieren ob du mit den Ergebnis zufrieden bist das müssen wir sehen so nur auf der anderen Seite dann zu sagen ey ich suche mir jetzt keine Ahnung äh, übergewichtige Modelle, damit endlich das aufhört, ist ja, ja genauso ja, ja. dämlich, weil dann nehme ich die ja nur, <lacht> damit die Leute mich nicht mehr nerven. Das wäre ja, äh, ja finde ich, noch schlimmer eigentlich. Ja, das wäre,
1: das wäre totale Katastrophe, weil dann sind es die falschen Beweggründe. Mhm. So. Und ich, das, bei mir ist ja halt genau das Gleiche. Ich denke dann auch darüber nach und manchmal nehme ich mir auch vor, zu sagen, so, okay, ich glaube, ich, ich, versuche da jetzt einfach mal ein bisschen drauf zu achten in der mhm. Auswahl meiner Modelle, wenn ich eine neue Strecke für TIT mache oder mhm. sowas. Gucke ich mal und, Versuche darauf zu achten. Aber es ist, wie du sagst, wenn ich dann tatsächlich dann eine Wahl treffe für, ey, ich möchte eine Strecke machen und ich möchte das mit dem oder dem Modell machen, dann will ich trotzdem nicht mich gezwungen fühlen, da jetzt irgendwie extra ein Modell anzufragen oder extra auf die Suche zu gehen nach irgendjemandem. Ähm nur damit ich ja. es gemacht habe.
0: Es wäre was anderes, wenn die Ausgabe einen thematischen Bezug hat und alle ja. Fotografen, Fotografinnen kriegen so die Aufgabe und sagen, wir wollen was zu diesem Oberthema machen und man sucht dann, weil dann ist das, dann ist so klar, man macht so konzeptionell thematischen Arbeit, dafür musst du, wie in allen anderen Jobs auch, dir was Passendes suchen, aber genau. jetzt nur für die Oh gut, auf meinem Instagram-Stream taucht keine Lockige auf oder keine Rasierte oder whatever. Deswegen ja. brauche ich jetzt unbedingt eine Lockige oder wen auch was auch immer, finde ich, sind die falschen Beweggründe. So. Ja, Wenn mir jemand über den Weg läuft, wo ich die Arbeit so faszinierend finde, dass ich sage, ich habe Lust, damit was zu produzieren, dann ja, gerne. So, dann passiert das vielleicht, vielleicht passiert es aber auch nicht. So, dann ist ja. es halt so. Und so lange sind bei mir die halt leider alle sehr dünn. Kann ich ja auch nichts für.
1: Nee, das ist, halt, ist es halt einfach so.
0: Da Hat auch noch keiner gesagt so, ja, die haben noch alle, äh, äh, noch keiner gesagt so, es wird auch mal Zeit, viel, also, nee, kennst du ja auch in den -Magazin, dieses Brustmemory ja, ja. Da finde ich es total sinnvoll, dass sie sich Gedanken macht, aber ich weiß gar nicht, wie viele Karten hat Memory, 40, 42, zu sagen, ich will da schon Diversität, so, ich will jetzt, weil es wäre auch doof zum Memory-Spielen tatsächlich. <lacht> wenn alles,
1: alles die gleiche Brust ah, ist. Also alles, für ist.
0: freie Arbeiten, wo man jetzt vielleicht auch noch gar nicht oft, ich weiß gar nicht, du weißt ja auch nicht direkt, wenn du was fotografierst, wofür du es tust wahrscheinlich, ob das Nein. mal in ein Magazin kommt, ob nicht du immer. mal ein Buch machst. So. Dann fotografiert man, weil man irgendwas glaubt zu sehen in der Person oder sagt, das wäre was, was mich, dann habe ich was Bock, was Neues auszuprobieren. Und es sind ja auch zwei Seiten, es hängt ja auch von der anderen Seite ab, die vielleicht sagt, ich habe Lust auf das, ich hätte mal Bock, das auszuprobieren und dadurch entsteht ja die Arbeit, die entsteht ja nicht, dass ich sage, ich will jemanden <lacht> mitlocken und den aber dann im Wasser ach oh Gott.
1: Nee, tatsächlich. Finde ich aber schön. Wir, wir sind gar nicht geplänkelt. Wir haben so alles, was Smalltalk ist, direkt übersprungen. Denn ich weiß es nicht, aber <lacht> manchmal, wenn man bei so einem Bierchen hier sitzt, dann äh, kommt man doch vielleicht ah, okay, dazu. Jetzt hast du mich
0: verraten.
1: Ich habe dich verraten. Wie ja, es hätte auch ich sein können. Mhm. Hätte auch ich sein können. Aber jetzt, jetzt hast du verraten. Das stimmt.
0: Ja, ich meine, am, am, ich, äh, am Blubbern erkennt man immer den Kultsäuregehalt. Genau. Und das kann keine Spezies gewesen sein.
1: Aber es ist gut, dass ich das, dass ich das Richtige kursisch äh, ja, habe. das hab. finde ich auch. Also ich, das
0: ist das Beste, ich bleibe dabei.
1: Ich hätte ja auch das, aus Versehen das Rot-Weiße kaufen können. Ja, mag ich nicht so gerne.
0: Aber hätte ich auch getrunken. <lacht> Sorry, nicht. Hätte ich
1: auch getrunken. Ich bin, ich bin super glücklich, dass du dass du hier bist, weil ähm, ich meine, vor dem vor dem Podcast in uh, The Anlock Times gab es oder gibt es ja immer noch das Magazin mhm. The Anlock Times und äh, ich finde es immer sehr schön, da mit Leuten zu sprechen, die irgendwie verstehen, warum man die ganze Arbeit und den ganzen Stress auf sich nimmt, im heutigen digitalen Zeitalter sich noch dazu zu verschreiben, ein Printprodukt zu erstellen. Und du hast ja auch schon... Vier? Sind es vier oder fünf Bücher? Vier. Vier. Vier vier, 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 vier ja. Bücher auch schon gemacht. Das heißt, du, du kennst ja den Hassel und weißt halt, wie viel Herzblut es braucht, um irgendwie nicht nur eins, sondern dann in deinem Fall direkt vier Bücher zu machen und äh, das ist, 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 ist eine andere Form von Liebe zum Ausdruck bringt, finde ich. Und also, es gibt super viele Arbeiten, die nur auf Websites irgendwo stehen und das ist fein und so weiter, aber ab dem Moment, wo das das Papier berührt, ist es ist es anders, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Ich würde auch, ich meine, ich hatte mit vielen Dingen Glück und früh und so, aber ich würde sagen, äh, also einen ganz, ganz großen Anteil hat natürlich auch der Kurator von meinem allerersten Buch, Sebastian Schröder, der mir natürlich in dem Prozess des Buchs kuratieren eine komplett neue Welt aufgezeigt hat. So. Und ich sage, fotografisch habe ich mich am meisten entwickelt, beim ersten Buch, wenn es um die Auswahl der Bilder geht. Und seitdem sage ich auch, der Fotograf ist gar nicht das, was vor Ort passiert, gerade mit den Mitteln, die wir haben. Ne? So, ich kann an ein Set gehen, ich kann Blödsinn machen, ich halte die Kamera gedrückt, ich gucke nicht mal durch den Sucher und am Ende entsteht die fotografische Magie eigentlich in der Auswahl. Das ist wie die Genialität des Films im ja. Schnitt oder die Musik in der Produktion. Klar sind viele Ideen und vieles passiert so vor Ort. Aber die wahre Wert dein, der wahre Wert deiner Fotografie entsteht erst in der Auswahl und in der Kuration der Zusammenstellung von Bildern, dem, wie du dich präsentieren willst etc. pp. Und das ist bei einem Gratisformat wie einer Website oder Instagram, wo ich jederzeit löschen kann und rausnehmen einfach ein anderer Prozess, so weil du einfach nicht diese Verbindlichkeit hast, so. Und das lernst du erst, wenn du dich mit deiner Fotografie so auseinandersetzt, dass du sie druckst, dass du nächtelang drüber überlegst, dass du Bilder sei, Reiden, Folgen tauscht. Kannst du alles auch digital machen. Natürlich. Aber <lacht> diese Trennung und dieses nicht, nicht ausdrucken und dieses warten und dann auch den Preis zahlen, den es dann kostet, 250, so ja. 500.000 Bücher zu bestellen, die Kohle zu überweisen, whatever. Das sorgt in meinen Augen für die Entwicklung. So, weil du dann Bezüge bekommst und dann auch deinen Entscheidungen Werte gegenüberstehen, die es halt nicht sind. Also 14 Euro Meter oder 16 Euro Meter oder 9 Euro die Domain oder Squarespace oder was es all gibt. Rauf, runter, löschen, neu hochladen, umändern, äh, neu looken. Das geht alles, ist auch cool, aber das ist halt nicht dasselbe. Und deswegen bin ich der großen äh, Meinung, dass erst wenn du das erstmalig, und das kann auch selber ausdrucken, selber heften sein, erst wenn du dich damit so intensiv beschäftigst, passiert was mit deiner Fotografie. Vorher ist es einfach nur Daten sammeln in irgendeiner
1: Form, ob es jetzt gescannte Negative sind oder was, ist egal. Ja, auf jeden Fall. Es das, das ist, ist, ist so verrückt, das ist irgendwie Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese, dieser Auswahlprozess so ein bisschen verloren gegangen ist, was aber vielleicht auch mit an, an, an Sprache liegt. Weil früher, wenn ein Fotograf gesagt hat, so, jetzt ist Edit dran, editieren, bedeutet das, ich setze mich an mein Lichtpult und ich äh ich mache Kreuze und Kreise, je nachdem, ob ich ein Bild gut finde oder nicht gut finde und wähle oder nicht auswähle. Heute bedeutet Edit so, ich probiere eines der 20 Presets aus, die ich in Lightroom habe und äh, bearbeite die Bilder. Also irgendwie die, Allein schon die, durch die Terminologie hat irgendwie gefühlt die Bildauswahl plötzlich eine viel kleinere Rolle eingenommen im Vergleich zu so, ich äh, spiele jetzt mit Farben und, und Korn rum, ähm, um meine digitale Bilder nicht so digital aussehen zu lassen.
0: Ja, äh, vor allem, weil es einfach geworden ist, aber meiner Meinung nach auch einen großen Einfluss hat auf die Wahrnehmung deiner Bilder, weil Bildsprache das eine, Bildlook das andere. Ähm, aber ja, es ist einfach was anderes, ob du 3000 Bilder in einem Katalog hast und mit Falltasten durch und markieren und kurz und bla, oder ob du die ausdruckst. und die. Es gibt Bilder, die habe ich zehn Jahre gesehen und erst als ich die DIN A4 ausgedruckt habe, habe ich gesehen, dass ein scheiß Drachen am Horizont ist, der mich dann nervt. So. Das kannst du ja auch keinem erklären. So, Es ist ja nicht so, dass du das Bild vorher dir nicht im Detail angeguckt hast, aber es ist einfach aufgrund der Technik vielleicht aus irgendeinem Grund untergegangen. So Und äh, allein diese ganzen Steps, also ich muss jetzt nicht jedes Shooting ausdrucken, aber ähm, das, das verändert die Wahrnehmung deiner eigenen Arbeit. Und dann passiert halt auch was. Ich habe viele Sachen zum Beispiel auch erst durchs Buch gelernt, wo mir im... Ich meine, das sind ja keine Coffee-Table-Books, so wie man, sondern es sind ja so Tagebücher-Stories. So. Und immer erst bei diesen Zwischensichten und bei dem Kuratieren fällt dir dann auf, ja okay, gut, ich habe jetzt 200 Porträts, aber mir fehlt der ganze Weg der Story dazwischen. So, ne? Und das habe ich erst beim Buch für meine Serien gelernt, sodass ich zwar super viele Porträts habe, aber wie finde ich denn, wie beruhige ich den Betrachter dazwischen? Das kannst du auch auf die Website, ne? wie baust du eine Galerie auf? Steht aber oft in keinem Verhältnis für die Dauer, wie jemand sich das anguckt. Aber das Ding willst du ja vielleicht auch in drei Jahren nochmal in die Hand nehmen und dich nicht schämen. Ne? Deswegen ja, ist einfach, steckt da mehr Arbeit drin.
1: Ich meine, du hast ja eben schon erzählt, bei dem ersten Buch hattest du einen, einen Kurator dabei, der irgendwie mit dir darüber geschaut hat. Ist es so eine Sache, die man generell empfehlen kann, sollte, wenn man irgendwie jetzt... Sei es das erste oder auch das zehnte Mal, dass man irgendwie Arbeit in der Form kuratiert, dass man sich da irgendwie jemanden mit dazu holt, der da drüber guckt?
0: Also gerade beim ersten Buch, ohne ihn wäre das gar nicht funktioniert. Hätte das gar nicht funktioniert, und hätte es auch gar nicht so gut gemacht, weil es einfach viel zu komplex war. Ähm, beim zweiten Buch auch, da hat er auch mit mir dran gearbeitet. Ähm, schon weniger als im ersten. Und beim dritten habe ich ihm auch, glaube ich, nochmal zwei, drei Entwürfe gezeigt und ausgedruckt. Und wir haben die besprochen und er hat so seine Meinung zu den Bildern gesagt, Meines Erachtens macht es total Sinn, weil du als Fotograf ja immer eine Verbindung zu deinen Bildern hast, die gar nicht immer gerechtfertigt ist. Ne? So, es gab ein Bild, weiß ich noch, so, das war mega geil mit dem Lightleak und ich wollte es unbedingt im Buch haben. Und dann hat er gesagt: pass auf, wenn ich sag dir genau, was gerade passiert bei dir. Du liebst dieses Bild wegen dem visuellen Light League so wegen den Farben in diesem Lightleak. Das Definiert aber nicht das Bild, sondern das ist ein visueller Effekt, der nichts mit deiner Fotografie zu tun hat. So. Und wenn der nicht einen guten Grund hat, irgendwo drin zu sein, dann muss der raus. So, weil mhm. der trägt deine Story nicht, der bringt deine Fotografie nicht nach vorne, der zeigt nichts, nichts, der erfüllt praktisch nichts, was er in diesem Buch tun muss. So, und darüber haben, wir haben über teilweise Bilder stundenlang diskutiert. Ne, so. Und dann auch sich davon trennen zu können und auf diese Meinung eines anderen hören zu können. Es gibt auch Bilder, wo ich gesagt habe, brauchen wir brauchen nicht diskutieren, Sebastian, das war drin. So. Das einzige Bild, was ich von diesem Typen habe. Und ich liebe den Typen, der muss einmal drin sein. Und wenn es jetzt ein schlechtes Foto ist, ist das so, aber ich möchte ihn in diesem Tagebuch drin haben. So. Und das ist das Beste, was du tun kannst, weil du bist, du, du guckst selber nicht objektiv auf deine Bilder. Es funktioniert gar nicht so Recht auch. Und äh, aus zwölf Bildern sechs starke oder fünf Starke zu machen, das bringt halt voran. Und das abstrahiert und das macht spannend. Und wenn du aber diesen Blick von außen nicht bekommst oder auch nicht auf den Rad hören kannst, dann bist du halt oft redundant Und das merken Leute auch so.
1: Ja, es ist ich glaube, da braucht es vielleicht auch wirklich so die Hilfe von jemandem, der, ich meine, es gibt in der Fotografie, in, im Theater, in allem, was Kunst ist, diesen Ausdruck Kill Your Darlings. Ja, ja. Und das ist eine Sache, das muss man lernen. Also das fällt einem logischerweise nicht leicht, wenn man irgendwie da Herzblut reinsteckt und das einem was bedeutet. Aber ich glaube, ist, vielleicht ist es das mit das Wichtigste, eben nicht nur, seine, nicht nur schlechte Bilder auszusortieren, sondern gute Bilder auszusortieren, die einfach nichts beitragen können in deinem Fall halt eben zu der Geschichte des Gesamtwerks.
0: Und das kann viel passieren, Es kann dann durch die Kuration auch passieren, dass ein Werk, was vorher zwar äh, schon auf der Abschlussliste stand, auf einmal eine Bedeutung gekommen mhm. und dass es das auf einmal braucht, obwohl es kein gutes Foto ist oder so, aber es braucht es, um die Geschichte oder die, die Story aufzuwenden und das ist halt super spannend. So. Und man, ich muss auch heute bei jeder Strecke wieder neu lernen, mich von Dingen zu verabschieden, so. Und macht das auch nicht super konsequent in allem, aber ähm, das ist, dass das Spaß macht, auch bei der Kuration für eine Ausstellung oder so, so tief reingehen dahin, wo es dann auch anstrengend wird, nicht dieses, wie auf Instagram, Scheiß drauf sieht schon keiner, sondern dieses, ey, kann ich das noch, irgendwie kann ich die sechs Bilder noch besser auswählen, so, ich bin da auch kein Meister drin, ne, so, ich hab da, lebt da auch immer noch von Feedback, was ich mir jetzt bei der letzten Ausstellung dann von... Malern geholt habe oder Freunden aus dem Haus, die einfach noch mehr große Ausstellungen machen, die einfach total spannendes Feedback haben. So. Und das anzunehmen und zu verarbeiten und was draus zu machen, da passiert dann dieser Fortschritt, den ich spannend finde. So. Aber es ist anstrengend. Also man kann die Serie ja auch in 30 Minuten bearbeiten, online hauen, abhaken und am nächsten Tag das nächste posten. Oder man kann halt auch drei, vier Stunden dafür brauchen und es dann vielleicht so gut machen, dass man sie in drei Tagen nicht wieder löschen muss, ja, klar, weil es einen abfuckt. So.
1: Hast du das Gefühl, dass... Ich meine, in diesem Podcast geht es ja nicht darum, dass analog viel, viel toller ist als digital. Ist, wie ein Kunstwerk entsteht, ist ja vollkommen egal. Aber hast du das Gefühl für dich, dass... Analoge Fotografie es dir einfacher macht, einfach nur, weil du halt eben nicht von einem Shooting kommst, eine SD-Karte in den Laptop knallst und halt direkt quasi mit dem Kopf noch beim Shooting dann dabei bist, die Bilder auszuwählen, sondern du bist gezwungen, dann eine Distanz zu schaffen?
0: Äh, es ist äh, tatsächlich aus vielen Gründen das Beste gewesen, was ich entschieden habe, auch wenn ich immer noch ähm, viel digital mache oder gerade auch mal immer wieder Sachen gibt, wo ich digital Gefallen dran finde. Aber diese Point-and-Shoot-Ästhetik, dieses komplett frei sein, sich der Kamera anvertrauen, dass sie das schon ordentlich macht und komplett in diesem Austausch mit dem Modell, in Ideen spinnen, in Blödsinn machen, draufhalten und irgendwann die Bilder bekommen, macht, glaube ich, also ich sage, auf dem Film sind, auf 36 Bildern vom Film habe ich mindestens 20, die ich liebe. Auf 2000 digital habe ich 30, die ich auswähle. Davon sind vielleicht fünf gut langfristig gut. Ja. So. Ähm, da ist das Analoge das Beste, was ich äh, entschieden habe. Und tatsächlich ist es auch so, ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was wir gerade an Need kennen, also äh, Konzertreportagen, Social Media Content für Veranstaltungen, Pop-Up Store Openings, Ladenlokal Openings, egal was. Gerade so der große Lied ist, wir brauchen für unsere Website Instagram Stories, bla. Könnte man alles analog machen. Es würde vollkommen ausreichen. Dieses, ich brauche 100 Bilder, da will der Kunde noch dreimal drüber gucken, das ist alles Bullshit. Das macht das Werk und die Präsentation nicht besser. Es würde theoretisch alles analog gehen.
1: Wenn du nicht äh, so diese, dieses ganz furchtbare, diesen furchtbaren Geschwindigkeitsdruck. Hättest du ja bei super vielen Sachen ja, also bei großen Kampagnen nicht so. Aber bei all, bei dem ersten, was du zum Beispiel genannt ist, diese Künstlerreportagen von, von Konzerten, da geht es ja immer darum, so, ey, der Künstler stand vor drei Minuten noch auf der Bühne und jetzt muss aber schon der erste Karussellpaus mit Bildern irgendwie ja, online sein. Ja, da kann ich dir sagen, das
0: haben wir zum Glück. Also, erstens gibt es immer Lösungen mit diesen Expresslaboren in den Städten, dass du theoretisch es am nächsten Tag hast. Ja. Das Gute jetzt für uns als Fotograf ist, dass die KünstlerInnen gemerkt haben, ey, eigentlich brauchen wir eh Video. Das heißt, da können sie Videografen rumschlagen, dass sie nach der Show in 15 Sekunden haben mit fetten Emotionen. Aber für das, was du mit den Fotos noch machen kannst, nämlich Booklets bebildern, Amazon Sondereditionen, Sammlereditionen, äh, keine Ahnung, Fotobücher zu Vinyleditionen, da hast du Zeit so, und da bringt dir die, die Reduktion oder das Minimieren Qualität einfach. Ja. So, und darin. Das ist ja auch die Diskussion, die du bei Print hast. Print war nie tot. Es gibt immer noch Zeitungen, obwohl wir streamen Es gibt immer noch Fernsehen. Es gibt immer noch Magazine, die verdienen vielleicht weniger als in den glorreichen großen Zeiten. Aber es gibt sie immer noch. So, Sie werden immer noch gekauft. Und die Zeitung wird es wahrscheinlich auch noch ewig geben. So, Aber sie haben halt durch den ganzen Druck vergessen, was der Wert des Mediums ist. Was ist der Wert des Mediums Fernsehen? Was ist der Wert des Mediums Radio? So, Das hat jedes hat seinen eigenen Wert. Und deswegen existiert es auch immer noch. Und wenn du anfängst, deinen eigenen Wert aufgrund von äußeren Zwängen zu verwässern, weil du zum Beispiel anfängst, am Papier zu sparen oder an der Produktion der Fotos, dann schaffst du dich eigentlich auch mit selber ab. Und das ist beim Fotograf, der jetzt meint oder der Fotografin, Video performt besser, aber deswegen muss ich nachts die Fotos schicken und am liebsten schicke ich dem Künstler 35 Fotos sofort, weil dann kann er sich das Beste aussuchen, wird der fünf Fotos posten, davon ist eins gut, die anderen sind scheiße, weil er wieder einen anderen Bezug hat, ja. weil er sagt, boah geil, da sieht man wie voll der Laden ist, so und es macht die Fotografie nicht besser, es erfüllt da seinen Zweck, was auch Spaß macht, aber es macht auch sein Profil nicht besser. So eigentlich, es macht niemanden besser, es erledigt nur ein Ding. So. Und äh, da muss man sich halt fragen, hat man da Bock drauf oder wäre es dann nicht schlauer zu sagen, pass auf, ich mache einen Schwenk beim Handy, kannst du abends posten wenn bei deinem Top-Song und die Fotos machen wir, liefere ich dir im morgen nach. So. Ja. Maybe, plus zu wissen, ich stehe in der Menge und ich habe noch zwei Fotos auf dem Film, dann muss ich wechseln und gleich kommen aber erst die CO2-Kanonen. Also muss ich mich entscheiden, was fotografiere ich jetzt? Warte ich, wechsle ich den Film, laufe ich Gefahr, dass die dann gezündet werden, ich habe sie nicht drauf, dann ent ent entsteht ja schon Qualität. So.
1: Auf jeden Fall. Da muss ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Du hast ja eben so ein bisschen durch die, durch die Magazine durchgeblättert und da gab es auch eine Strecke von Kummer in einem der Magazine. Und der, der, ich stand da im, im Graben irgendwie am Fotografieren und so.
0: Bei dem gibt es noch einen Graben?
1: Da gab es noch einen Graben, einen ähm, Bühnengraben. Und, ähm,
0: Aber hatte der einen Fotografen auf der Tour dabei?
1: Ja, mehr, mehrere, glaube ich. Da liefen mhm. einige Leute, ich glaube, Josef Strauch lief da glaube zum Beispiel auch mhm. ähm, rum. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich war gerade im Bühnengraben und hatte irgendwie gerade äh, einen Farbfilm. Durchfotografiert, fertig, rausgeholt. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich jetzt mal Schwarz-Weiß-Film rein. So, ziehe die Kamera auf, bin bereit zum Fotografieren. Und das ist so der Moment, wo äh, Kuma entscheidet: Ich ziehe mir eine Regenbogenfahne, äh, Regenbogenflagge, ähm, ziehe ich aus der Kiste und äh, pose damit jetzt auf der Bühne. Und ich habe gedacht: Geil. Und ich habe es gerade schön Schwarz-Weiß-Film reingetan, wo er es die, die Regenbogenflagge ausgepackt hat. Da
0: hilft nur eins, zwei Kameras.
1: Da, ja, ja, ja. Ja. Weil
0: das ist halt so ein Ding. Klar könntest du dich jetzt fragen, ob du auf diesem Farbfilm vorher Schwachsinn fotografiert hast, den du hättest sparen können, damit du dieses Bild hättest noch machen können und dann wechseln. Die Diskussion führt aber zu nichts.
1: Richtig. Die kannst du
0: nur umgehen, wenn du zwei Kameras hast: eine mit Farbfilm und eine mit Schwarz-Weiß.
1: Ja, und jetzt hören ganz viele Leute zu, die sich denken: ey, Warum überhaupt mit Film? Nimm noch eine Digitalkamera. Dann kannst du nachher entscheiden, ob es Farbe oder Schwarz-Weiß sein soll. Und stimmt auch.
0: Ja, stimmt auch. Kann man auch machen. Hat Aber macht mir nicht viel Spaß <lacht> und dir wahrscheinlich auch
1: nee, nicht. Nee, mir auch nicht, mir auch nicht. Ich wollte nochmal auf eine Sache zurückkommen. Hast du das Gefühl, dass jetzt durch die Erfahrung, die du gemacht hast mit externen Kuratoren für deine Bücher, dass die Art und Weise, wie du deine eigenen Bilder siehst und bewertest, dass sich das geändert hat?
0: Äh... Ja, aber man muss sich auch immer wieder dran äh, äh, erinnern. Technicolor sehe ich da gerade erst. Äh, okay. ähm. <lacht> bin es abgelenkt. Das ist abgelenkt von
1: unserer, von unserer äh, Dekoration. Ja, wir haben hier ein Poster von Breakfast at Tiffany's. Ähm, ist geil. Hängen seit ein paar Tagen, ja. Ich habe den Film noch nie gesehen, aber das Poster war, war gut. Das ist schön, ja. Okay, Und sorry. Und ich bin am Technik-Color.
0: <lacht> ja, <hängen im> <lacht> äh, ja, nein, ja. Also es gibt durchaus Kunden... Wo es mir sehr viel bringt, jetzt beruflich, ist ähm, bei, gerade bei diesen kleinen Gefallenjobs, ne, so wo du einfach Bock hast, einen Musiker zu unterstützen oder irgendwie einen anderen Artist, wo du weißt, der hat wenig Erfahrung, der ist vielleicht auch ein bisschen auf dein Feedback, da sehe ich schon zu, dass ich es möglichst schmal mache, ne, dass ich den wirklich so sage, ey, pass auf, ich gebe dir jetzt vier gute Pressefotos, mach nicht zu viel, bla bla, bla. Äh, und bei meinen eigenen Arbeiten, das letzte Buch habe ich, glaube ich, dann ohne, also dieses, dieses wirklich Coffee-Table-Book, weil das nicht so eine Story hat, das habe ich ohne Kurator gemacht, weil da ging es ja dann auch wirklich darum, ähm, nur das Beste und das zu zeigen, was mir immer noch gefällt und da war es dann einfach, ne? dann, da kannst du ganz einfach sagen, ey, das sind jetzt zwei gleiche Porträts, eins muss gehen, welches ist jetzt so, okay, tschüss.
1: Genau, da geht es dann mehr darum, wie die Bilder einzeln wirken genau. und nicht im, im Verlauf einer genau. Story. Dann. Genau,
0: das ist deutlich einfacher. Aber auch da habe ich schon viele Fallen sehen. Also, wenn du dir mit dem, äh, sagen wir mal, egal wen du dir anguckst, ne, ähm, Ben Bernschneider, Marco Klarhold, äh, André, äh, Jocelyn, egal was du dir von den frühen Werken, die ganz viel für die für die deutsche Foto Branche gemacht haben, allein die Anerkennung von Menschen, für das ist ja durch die entstanden, weil da junge Leute, Fans von Fotografen waren auf Instagram, die auf einmal Bücher gemacht haben. So. Ja. Dadurch ist ganz viel Wertigkeit für gedruckte Fotografie entstanden. Wenn du dir die aber mal anguckst, nach Duplikaten, nach äh, Redundanz, nach welches Bild ist besser, dann findest du ganz viel davon, wo du sagst, jo, das ist halt diese Früh Früharbeit ohne externe große Beratungsstelle und da meine ich jetzt nicht, es gibt auch äh, Grafiker oder Layouter, die ein sehr gutes Fotogespür haben. So. Aber die gucken auch schon wieder anders. Ne? Die gucken schon Klar. wieder in ihren Rastern und so. Da merkst du, dass man die Arbeiten wahrscheinlich hätte um die Hälfte reduzieren können, weil sie sich wiederholen. So. Das passiert nur, wenn man sich das externe Know-how einkauft. So. Und im besten Fall, so wie bei mir auch, ich als Autodidakt nicht von einem großen Autodidakten, sondern von einem Gelernten. So. Weil Rock'n'Roll kommt von mir, aber so ein bisschen Fotohistorie, so all die äh, Referenzen, ne, ja. so. Das kommt von jemandem anders. So, das kommt von dem, der es wirklich gelernt hat. Weil es ist auch ganz ehrlich so, wenn ich mir angucke, wie Leute Licht bauen, die es gelernt haben, die es studiert haben, das ist eine andere Welt. So heißt nicht, das will ich gar nicht, aber ich finde es immer noch faszinierend. Und es macht durchaus Sinn, sich dann, ich brauche nicht meinen besten Kumpel als Grafiklayouter, der mir nach dem Mund redet, sondern ich brauche einen, mit dem ich mich kabeln kann. So, der eine Meinung hat und der einen Wert hat und der dann auch breitet sich dafür ein. Dann entsteht was. So. Und ich glaube, das würde den meisten Leuten wenn du eine Abkürzung haben willst, die viele Menschen haben wollen, die nur über Erfahrung und Zeit geht, diese Abkürzung kannst du nur verkürzen oder verbessern, wenn du dir die Erfahrung, das Know-how reinholst. Das kannst du, sonst brauchst du ewig. Und dann, dann wird es spannend. Ich glaube, das kann, kann ich jedem nur
1: empfehlen. Ich habe die Erfahrung auch machen müssen, also ich, ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, als ich ähm, zusammen mit dem Trägi eine Ausstellung gemacht habe, hier in Köln im Bunker, ähm, hatte er mir einen, einen Raum gegeben, weil er irgendwie noch Platz hatte und irgendwie dann das Bedürfnis verspürt hat, noch einen anderen Fotograf mhm. mit reinzunehmen. Und ähm, der Bunker ist halt so aufgebaut. Du hast halt immer wieder so Betonsäulen, aber du kannst schon überall so ein bisschen durchgucken mhm. und du kannst auch in die anderen Bereiche schauen. Und ich hatte dann meine Bilder in diesem einen Raum, den ich hatte, aufgebaut und an die Wand gehängt, so wie ich das Gefühl hatte, dass die Bilder für mich funktionieren. Aber mhm. Fotograf, Mensch, der ich bin hatte ich halt nur meine Perspektive und wollte halt irgendwie, dass für mich jedes Bild einzeln für sich schön funktioniert. Und dann kam aber der Galerist mhm. von Trege mhm. zur Ausstellung und kam in meinen Raum und ich glaube, der hat da keine 30 Sekunden gestanden, bevor er gesagt hat, das funktioniert so nicht. Und ich so, warum nicht? Du, guck mal, hier die zwei Großen haben mhm. jeweils ihre eigene Wand, das ist doch total schön, da haben die Platz und so weiter. Er sagt, ja, aber jetzt stell dich mal hin, wo ich stehe. Und jetzt siehst du dieses Bild, wenn du durch die Säule blickst, siehst du da hinten das Bild von Trägi. Das siehst du durch, wenn mhm. du an diesem Punkt stehst. Wenn du hier stehst, siehst du dein Bild mit diesem mhm. Bild und dann arbeitet das mit dem und das mhm. mit dem. Und, mhm. und jetzt überleg mal, wie schön das wäre, wenn dieses Bild da hängen würde. Wie die beiden miteinander kommunizieren würden. Wie das, was das für eine neue Geschichte wieder aufmachen würde. Und ähm, ist so
0: schnell alles umgehangen. Es
1: ist krass, innerhalb von fünf Minuten hat er alles umorganisiert und alles umverteilt und plötzlich machte alles viel mehr Sinn.
0: Also du sagst doch selber, es war dann besser als vorher. Es
1: war besser als vorher, klar. Es war viel besser als vorher, weil, weil da plötzlich ein Zusammenspiel halt stattgefunden hat. Und es ist total, total krass, wie, wie das, das ganze Arrangement dieser Ausstellung aufgewertet hat, weil halt jemand mit Expertise und Erfahrung und Know-how da fünf Minuten Zeit investiert hat, um sich das anzugucken.
0: Heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem irgendwann wieder auf die Straße gehen kann und alles räudig irgendwo hinkleben, Natürlich aber kann aber trotzdem man das. Die, die Chance zu haben, das mitzunehmen, das bringt halt die Entwicklung und das kürzt Jahre ab, die man woanders braucht.
1: Eben, also es ist, ist unwahrscheinlich, wie viel man davon profitieren kann, wenn man solchen Leuten dann auch ein bisschen, das heißt auch nicht, dass man alles immer genauso ja, machen muss Voll. und ich bin halt tendenziell auch eher jemand, der dann auch ein bisschen stur werden kann.
0: Ja, ich auch. So,
1: aber das ist so ein Künstlerding auch. Aber jemanden zu haben, der einem deine Richtung vorgibt, wie viel man davon annimmt oder nicht, ist dann immer noch ein Ding, aber kann, kann wahnsinnig viel, wahnsinnig viel helfen. Deswegen vielleicht auch schon, gerade wenn man so anfängt zu fotografieren, halt tatsächlich auch andere Leute mit drauf gucken lassen.
0: Ja, wobei, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, das mache ich ja bis heute nicht. Ähm, es gibt immer diesen Anlassbezogenen und es gibt diese Leute, die so wild anfangen, Leute zu fragen, guck mal. Und dann weißt du genau, die fragen ja, jetzt nicht frag nur nicht mich. Mein,
1: ich frage nicht meinen Kumpel. Nee, die fragen lang. nicht nur
0: mich, sondern fragen auch Tante Emma und 14 yeah. andere so und wollen eigentlich hören, ja, das ist ein schönes Foto. Und dann sagst du ihnen, ja, das ist ein schönes Foto. Aber ähm, das ist halt so ein krasser Prozess auch, weil am Anfang... Fand ich auch okay, du willst erstmal fotografieren, dann fotografierst du ganz viel und dann irgendwann merkst du, ich will ausstellen oder ich will ein Buch machen und dann machst du auch erstmal zehn schlechte Bücher. Ja. Das ist auch ein Weg, aber wenn man den Wunsch hat, ein Fotobuch zu machen und ich aus der glücklichen Perspektive sagen konnte, ich hatte damals Glück, die richtigen Leute zu haben, denen ich das erzählt habe, dann ist das was, was sich lohnt. so Ich würde jetzt aber auch nicht anfangen, wenn ich jetzt wieder die 14. Strecke im Studio in Schwarz-Weiß fotografieren habe, die irgendwen zu schicken und zu sagen, sag mal, äh, wat, wie findest du das? Weil ich bin auch ein großer Fan davon, Dinge erstmal mit sich so, man muss sie ja selber erstmal finden, man ja. muss seine Arbeit finden. Habe ich bis heute auch noch nicht gefunden, aber äh, damit erstmal auch selber sich auseinanderzusetzen. Bevor man andere nervt. Hier sind 400 Bilder in meinem Dropbox, guck doch mal drüber, was du denkst. Und dann sagst du so Meinung und dann lädt er genau die hoch und denkst so, hä? Ich hab dir gesagt, die sind scheiße.
1: Das, ja, das ist, das, das kommt doch dabei raus, wenn, wenn man irgendwann ja, ja. und irg ir jeder Fotograf hat irgendwann den Moment, wo er von einem Kunden, sei es ein Unternehmen oder eine Einzelperson, die Frage bekommt, hey, kannst du mir nicht alle Bilder auch unbearbeitet noch schicken? Dann passiert nämlich auch, dann. Genau so ein, so ein Quatsch. Dann kannst du auch, kannst du auch
0: sagen, ja, dann äh, nimm meine Kamera einfach, ich stell dir die Idee ein und gib ihm.
1: Und dann machst du die Fotos selbst.
0: Ja, es gibt schon, äh, also es gibt auch Aufträge, äh, wo ich Raws teilweise ganz abgebe, weil die einfach aufgrund der Agenturgröße, whatever, die selber für den Kunden bearbeiten. Mhm. Es macht tatsächlich auch Sinn. Also es gibt halt Konstellationen, wo es total Sinn macht, weil die einfach. Da geht es ja nicht um meine Bildsprache, sondern ich brauche jemanden, der dokumentiert und dann wollen die das in die Corporate drücken. So sollen klar. sie machen, will ich mich auch nicht mit beschäftigen. Ähm, nur ich denke mir dann immer so: Ja, es ist halt schon krass, weil ihr kriegt jetzt wirklich 1200 Bilder und ich weiß halt genau, also wenn du meine Raw siehst, das ist Katastrophe. ne? Das <lacht> auf dem Konzert 14 mal drauf gedrückt in der Hoffnung, dass eins dabei ist, ja, was klar. dann geil ist. Da, dass sich da Leute dann durchwühlen müssen finde ich auch so, ja gut, wenn ihr die so haben wollt, dann habt ihr, ich würde euch ja wenigstens eine Vorauswahl machen, aber genau das wollen sie ja nicht, ne? sie wollen ja dann gucken, ah, was brauchen wir für den Kunden, ey, sollen sie alle machen, wie sie wollen, aber dann soll der, das ist halt eine andere Konstellation, ne? aber wenn jetzt der Kunde direkt, also wenn jetzt jemand dich direkt beauftragt und ach Gott, ey, dann soll ich immer, immer Festplatten verkaufen.
1: Ja, <lacht> immer, auf jeden Fall. Ja, dann
0: hören die ganz schnell auf.
1: Das mit dem, mit dem Selbstausprobieren äh, und Fehler machen ist auf jeden Fall ein Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich die erste Ausgabe von The Unlocked Times gemacht habe. Ein Magazin, was es nicht mehr gibt. Ich glaube, selbst ich habe keine B Kopie mehr irgendwo oh. davon. Es ist, ist einfach nicht mehr da. Oh. Ist irgendwann verloren gegangen bei irgendeinem Umzug. Ähm, ärgerlich. Es ist super ärgerlich. Und die war auch gar nicht mal so gut. Mhm. Also die Strecken da drin. Der Fotografen waren, waren schon gut, da waren also Leute wie halt ein Ben Bernschneider drin, also da war schon auch ein Philipp Glatzem, also da war schon Qualität drin, aber das Layout und, und, und die Kuration von dem Ding waren, wenn ich mich richtig erinnere, halt eine Katastrophe.
0: Aber kuratierst du die und layoutest
1: die? Äh, Layout nicht, kuratieren schon. Ja, okay. Und ich meine, das ist ja auch so ein, so ein Erfahrungswert, den man irgendwie sammelt. So ja und muss. an der
0: Stelle bist du auch der Einzige, der es kann, weil du bist der Einzige, der weiß, was in den anderen Richtig. Dingern drin war und du willst ja auch keine Redundanz dann über Werk hinweg, wenn er dann äh, nämlich immer das Mädel in weißem Oberteil in die Sonne blickt, wird es irgendwann auch schwierig, weil so viele Seiten hast du nicht.
1: So viele Seiten hat man nicht, genau und äh, da muss ich halt äh, auch erkennen, die, die Dinger werden halt besser von Mal mhm. zu Mal, mhm. vielleicht hätte es sich aber trotzdem gelohnt, gerade beim ersten halt sich jemanden dazu zu holen, um diesen Lernprozess ein bisschen zu beschleunigen, aber auf der Art, es hat alles seine, seine yeah. Vor- und Nachteile. So ein, so ein langsamer Prozess durch Fehler, die man selbst hat, hinterlassen auch andere Spuren als wenn Voll. jemand einem Feedback Und ich gibt.
0: finde bei dir, das zum Beispiel ist ja nochmal sowieso eine ganz andere Struktur, weil du hast Fremdurheber, du hast ja. dich selber, du hast eh schon in, in eine Abwechslung durch die fremden Urheber. Du geläufst dadurch auch weniger Gefahr, dass es sich wiederholt erstmal. Also es ist einfach ein ganz anderes Projekt, so, wo du ähm, mit der eigenen Erfahrung in, in ein paar Auflagen halt auch viel machen kannst. Find ich echt, Dafür finde ich sie sehr gut geworden. So.
1: Ich mache mir aber jetzt schon Sorgen, wie das, wie das wird, weil ich bin in den letzten Zügen, um an meinem ersten Buch auch zu arbeiten, Hotel das Stories. Wird ja. Das wird ein Horror, allein schon, weil, wie der Name impliziert, alle Strecken sind in Hotelzimmern fotografiert. Das heißt, das Grundsetting ist immer, ich meine, Hotelzimmer sehen zwar anders aus, aber trotzdem, das Grundsätzlich ist, nee, <lacht> ist immer das Gleiche, das ist immer ein Bett und ein Fenster und, und ein Fernseher. Ja, ein Vorhang, und
0: der halb äh, durchsichtig ist und ein halb durchsichtig. Und Vorhang dahinter. Ja.
1: Richtig, zwei Vorhänge und ein Bad. So, alle Hotelzimmer sehen mehr oder weniger gleich aus von der Grundstruktur. Und ich habe jetzt schon Angst davor, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da super streng bin, was Redundanz angeht, mhm. dann kann ich auch einen Kalender machen. So, ja, dann, bleiben, dann bleiben von den 160 Bildern bleiben 12 übrig. Nur das ist so,
0: das ist äh, über... Da ist der Vorteil, wenn du schon layoutest, so habe ich es nämlich bei dem zweiten Buch gemacht, zwischendrin schon gelayoutet, um schon zu sehen, wo nach den Shootings das Bildmaterial und die Reise hingeht, um auch schon zu merken, was fehlt mir an Material, ja. um das im Prozess schon zu produzieren und anders als beim ersten Buch, wo du mit einer Flut von Bildern kommst und dann anfängst, daraus was zu bauen. Ja, du wirst es hinkriegen, das wird gut. Machst du vielleicht ein paar Türschilder nur. Ja, so genau. Nummer, Zimmernummern.
1: Z Aber Zimmernummern. Ja. Ja. Also immer,
0: wenn du nicht weiter weißt, Zimmernummer. <lacht> ja, genau. Sagte Frau, Zimmernummer. <lacht>
1: das ist richtig, das ist richtig. Ich muss da, ich, also da werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, ähm, jemanden mal zu Rate ziehen, der da, der da ein bisschen Erfahrung hat und mir da ein bisschen hilft. Einfach, einfach nur, um, um neue Perspektiven aufzuzeigen. Ich merke das schon jedes Mal, wenn ich... Ähm, mit, mit anderen Fotografen, wie mit einem Traggy über meine Arbeit spreche, der eine ganz andere Art von Fotograf ist, der super konzeptionell arbeitet, der sich sehr viele Gedanken macht. Und, und
0: der in den letzten Jahren halt auch das Privileg hatte, sehr viel Input zu bekommen eben. über seinen Galeristen, über die ganzen Sachen, die da passiert sind. Genau,
1: genau. So viele Ausstellungen gemacht und so viel mitbekommen. Und ähm, das ist doch auch immer, das ist, das ist immer noch mal jedes Mal aufs Neue so Aha-Momente. Ja wenn er über über meine Fotos zum Beispiel spricht und da Dinge drin sieht, die ich nicht mal darin der sehe. Der war
0: zum Beispiel auch oft, weil mein Kurator hatte bei uns im Haus eine Veranstaltung, Open Table, wo Leute hinkamen mit Bildern und die wurden in der Gruppe kuratiert, mhm. äh, in Reihen gepackt. Und das ist natürlich spannend, weil er aus vielen verschiedenen Blickpunkten so Themen besprochen werden und da war Trägi auch ein paar Mal dabei ich weiß jetzt gar nicht wie oft hat er einmal selber was gezeigt hat bei anderen mitgeredet das sind natürlich Sachen die bringen voran klar ne? also auf einer anderen Ebene die ich bis dahin auch nicht ne weil eigentlich denkst du ja in bessere Look besseres Licht bessere Modelle aber eigentlich ist es eine bessere Auswahl
1: ja klar bessere Auswahl <lacht> ist am Ende das was das was entscheidet ja auf jeden Fall hast du hast du so, so feste Faktoren, auf die du achtest, jetzt sei es beim Fotografieren selber oder bei der Bildauswahl, wo du sagst, ähm, okay, ich weiß, äh, ich möchte, dass mein Bild keine Ahnung, wenigstens scharf ist und nee, so nee. angeschnitten und so weiter. Oder ist das irgendwie jedes Mal individuell eine neue Bewertung? Es nee, ist äh, einfach, äh, es kommt immer drauf an, manchmal
0: catch mich irgendwas, was ich vorher nicht hatte, aber meistens ist durchfliegen, markieren, wo du hängen bleibst und dann sehe ich auch wieder, ja gut, das sind alle Bilder, wo die Augen scharf sind. Oder Bewegung. Ne? <lacht> ja. Angeschnitten, blöd angeschnitten, finde ich immer geil. Äh, und dann geht es in die Feinauswahl. So. Ähm, und beim Fotografieren probiere ich immer mehr darauf zu achten, dass ich natürlich gerade bei der Analog-Sache jetzt nicht nur Porträts mache. Das ist natürlich wichtig, weil du auch die Zwischenmomente alle versuchst dann festzuhalten, um eine bessere Porträtauswahl zu haben. Aber wenn dann kein Platz mehr ist für, für die B-Bilder, für den B-Roll, der. Für den B-Roll, ja. Weil du kannst, stell dir mal vor, jemand würde eine Gallery posten auf Instagram mit zehn Bildern und das ist alles Porträt. Und dann ist einmal, ja gut, einmal sind die Augen zu und einmal offen und einmal ist der Mund links und rechts. Also, so, ja. ne? das langweilt ja. So, und wie kriegst du dazwischen die, ähm, die Spannung? Und ich muss mich jedes Mal noch dran erinnern. Bei jedem Shooting heißt es einmal ich muss noch B-Roll, ich brauche noch Details und ich brauche noch Manufüße und so. Ich brauche ganz viel Zeug. Ich brauche eigentlich mehr Zeug als Porträts, weil die Porträts reichen zwei Gute. Aber ja, genau. das Ganze drumherum brauche ich halt. Vergesse ich immer noch. Ich fange auch immer weit an. Ne? Ich fange immer weit an. Und wenn so, ja, Setting und bla und. Am Ende merke ich wieder, wie ich nur so, so ja. 50 Zentimeter <lacht> davor stehe und wieder denke, hey, warum schießt du denn jetzt 20 Porträts aus 50 Zentimetern? So viele brauche ich gar nicht.
1: Es ist es. Witzigerweise habe ich da auch schon, als ich zum ersten Mal mich hingesetzt habe und, und von, von Strecken eine Auswahl gemacht habe für das Buch, ähm, habe ich dann auch danach gesagt, okay, ich werde versuchen, da super krass drauf zu achten, was manchmal echt schwierig ist, wenn man äh, so ein Fotograf ist, der sich sehr von Spontanität einfach treiben lässt. Der halt irgendwie nicht sagt, okay, ich habe ja mein festes Moodboard und ich mein ganz festes Konzept, sondern der sich so ein bisschen in den Moment verliert. Und sich da aber dann zu, zu zwingen, zwischendurch mal darüber nachzudenken, okay, sich treiben lassen ist cool, aber denk doch mal kurz nach, ob du nicht noch was anderes brauchst, als irgendwie das 20. Porträt nee, aus 50 Zentimetern äh, Entfernung. Ähm,
0: und ich glaube noch nicht mal, das gelernt ist bei mir, also dass es so da, wo du herkommst, womit du angefangen hast, sondern das ist, es gibt irgendwas in dir, in deiner Ästhetik, was sich immer wieder dahin zieht, so irgendwas, so da will ich jetzt auch nicht ständig gegen kämpfen, ne? weil es gibt ja irgendwie einen Grund. Wenn du so ja, merkst, klar. dass du so unterbewusst immer wieder, dann muss, dann ist das vielleicht auch einfach der Kern deiner Arbeit. So who knows. Aber im Gegenzug habe ich dann, weiß nicht, wie es bei dir auch ist, dass ich dann so Bilder auf Fire, die so ganz weit von meiner Arbeit weg sind, so zum Beispiel so ich weiß nicht, ob die die noch online hat, Marisa Papen, glaube ich, hatte hat so ein paar sehr weite Totalen, ne, wo sie so sehr klein im Bild ist und es sieht total geil aus. Ich denk so, ey, ich würde wahrscheinlich da anfangen und wer nach fünf Bildern sässe ich wieder fünf ja, Zentimeter ja, ja, davor. Ja, genau, so. genau. Und am Ende würde ich mich fragen, ich so, warum haben die hier alle die geile Totale? So. Aber ey, dann ist es so.
1: <lacht> es ist, es ist faszinierend. Ich, wenn, ich, wenn ich mir Bilder von anderen Fotografen angucke, ich gehe auch lieber zu einer Ausstellung von Leuten, die was komplett anderes machen, als das, was ich mache. Ich habe das Gefühl, dass Ich will nicht sagen, das bringt mir mehr, weil das ist wieder so, so egozentrisch getrieben. Aber ich weiß nicht, ich bleibe an Arbeiten, häng, deutlich mehr hängen, die ganz weit weg sind von dem, was ich mache.
0: Ja, weil man halt von dem eigenen Zeug und dem aus der eigenen Blase viel zu viel konsumiert, ne?
1: Ja klar, ich meine, Instagram müde mich jeden Tag voll mit, mit Frauen, die nackt in Hotelzimmern liegen. So, ja. ähm und man
0: sieht dann leider auch mehr Schlechtes als Gutes, aber äh, kann ich verstehen. Außer Landschaftsfotografie hat
1: mich nie gecatcht. Nie. Ähm, zum, zum gucken manchmal schon, aber ich hatte nie Bock, das zu machen. Ja, hoch zu hiken. Ey, Nie, nie. Ich finde das auch mal ganz faszinierend, wenn ich dann so, äh, wenn man so ein Geo-Magazin oder National Geographic aufschlägt und hat mir Fotografen, die halt irgendwie, die liegen eine Woche in einem Zelt im Wald, um dann am Ende dieses eine Foto ich zu haben von diesem mal. ganz seltenen Hirsch oder so. Ich,
0: also Tiere verstehe ich noch, finde ich auch geil, aber hm, ich weiß nicht so, was mir das, also was bringt mir das? Also was kann mir der Konsum dieser Bilder bringen? Mir beibringen, dass man für sein Bild lange im Dreck liegen muss? Und also das, <lacht> dass du da so ein, dass du praktisch ja. so ein Opfer bringen musst für ein ja. gutes Bild. So, und dann ja, okay, aber ich will ja Menschen fotografieren. Was soll jetzt mein Opfer sein? Soll ich mich jetzt in den Fluss legen und sagen, ich muss jetzt hier frieren eine Stunde, bis ich das Model fotografieren darf, weil dann habe ich erst... Also, mir fehlt dann so die Abstraktion für meine Arbeit und ich finde es halt auch gern langweilig. Also, Internet, ne? wenn ich Polarlichter äh, gucken will, dann google Bilder Polarlichter, danke. So, Ich brauche ja jetzt kein Instagram-Profil, dem ich folge und denke so, boah, das ist ein krasses Bild. Unsere Erde ist so wunderschön. Ja, danke, das weiß ich auch so. Ne? Aber... Ähm, keine Ahnung. Wenn ich Spannender finde ich dann zum Beispiel wieder ähm, Greg Williams, glaube ich. ne? Dieser ähm,
1: Leica-Fotograf. so dieser, dieser rote Teppich Hollywood. Genau, so, der, der ja, ja irgendwie so ein
0: bisschen Terry Richardson abgelöst hat und Mario Testino war es, glaube ich. weiß nicht. Aber Ach, ich glaube, er ist weniger eklig. Genau, ich glaube, er ist wahrscheinlich so jetzt der Profi, den man da braucht und ja. nicht mehr so der, der gehypte Rock'n'Roller, der ja. eh komplett durch ist und Grenzen überschreitet. So. Und diesen Weg, dieses über Jahre am Start sein, dann gute Bilder liefern, dann noch den Zugang zu bekommen und dann sind die Bilder ja gar nicht mehr so gut. Ne? So, das ist dann nur noch ein gutes Bild, weil da Brad Pitt drauf ist und genau. schwarz-weiß ist. ist Aber dieser Weg, ja. ne, der bringt mir deutlich mehr Faszination, als zu sagen, ja, okay, ist schon geil, wenn man auf 4000 Meter hoch und dann da eine Nacht pennt und einen Sonnenuntergang fotografiert. Und ich so, ja, ist geil, aber bringt mir halt nichts, weil will ich nicht machen.
1: Nee, ich, aber ich glaube, also ich, das ist halt so eine Art von Fotografie, ich glaube, die bringt dir als Fotograf wahnsinnig viel, weil dann guckst du, du guckst nämlich dann selbst auf dieses Bild und weißt, ey, da bin ich irgendwie mit zwei supergeilen Kumpels, wir sind mitten in der Nacht aufgestanden, sind da hochgehakt sechs Stunden und haben uns zusammen diesen Sonnenuntergang angeguckt und dann gibt es dieses eine geile Bild. Aber darum geht es gar nicht. Das Bild ist halt auch da, aber die Experience, die du, also das, diese Erfahrung, dieses Erlebnis ist ja das, wofür du es eig also, eigentlich machst.
0: Ja, und es ist halt auch so, wenn ich mir angucke, ähm, Lennart und, und ähm, Pangea Johannes, mhm. da sind ja zum Beispiel zwei Jungs allein aus diesem deutschen Kollektiv, was krass viel, äh, also auch viel Vor Vorarbeit geleistet hat ja, und super früh in Zeit und immer innovativ und krass, was sie alles aufgebaut haben. Aber an denen siehst du ja auch, deren Fotografie endet ja nicht beim äh, beim Landschaftsfotografieren, sondern beide machen super viel Neues. Also Pangea oder Johannes, für mich sowieso einer der wenigen, die ich jetzt seit so vielen Jahren verfolge, der sich in meinen Augen immer, immer wieder neu erfindet und ganz viele neue Sachen macht.
1: Und ey, der ist ja auch kein, der ist auch nicht mehr, es ist ja nicht mehr Fotograf, das ist ja multimedia künstler Content, es ist unfassbar. Whatever, ja.
0: Ja. Und da siehst du auch, ey, da es auch nicht gereicht, nur, also, die haben so in ihrer Fotografie, auch wenn die wahrscheinlich mega Spaß dran haben und bla, 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 die sind am Ende auch Vielleicht damit dann so richtig groß geworden, aber in denen brennt noch so viel anderes, wo die Bock drauf haben, ja. wo sie mindestens genauso gut sind, wo ich sage, das finde ich dann wieder viel spannender. Ne? So, ich finde alles, was Pangea nach, oder Johannes, ich sage immer Pangea, ja. Johannes nach den Sneakern gemacht hat und äh, nach der Outdoor-Sache, finde ich heute viel, viel geiler. So seine Video-Assets und so. Ja. Und bei bei Lennart ist auch dasselbe. So alles, was er macht drumherum, jetzt mit der Demo in Köln, so, das, das finde ich krass, so weil es gesellschaftlich für mich einfach. Dahin zu fahren, das zu machen, geil ist. So Nikita Teriyoshin, So das ist so, aber so auf dem Berg sitzen. Bei Nikita finde ich geil, einen, <lacht> cool, einen Bauernhof zu besuchen, weil ich auch weiß, da musste er jetzt aber nicht acht Stunden vor Campen. Gut, beim CDU-Parteitag hat er, glaube ich, auch mal ewig gekämpft, aber ja, naja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte.
1: <lacht> das ist, das, du bist irgendwo geschadet, aber äh, ja, es, genau, es ist es, Landschaftsfotografie, ging darum ja, ging. Es war interessant, abschließen? Ist, jahrelang kann man abschließen? Ähm, irgendwo zu sitzen. Ich also so, so ein bisschen habe ich das Gefühl, aber auch so schon mal, wenn ich wenn ich ähm, zurückblicke auf die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, wenn ich mich mit Modellen treffe und natürlich hast du am halt Ende gute Bilder und das ist super schön und super toll und die du und alles super, alles dufte. Aber das, was an persönlichen Verbindungen dadurch entstanden ist und an Freundschaften und weiß der Teufel was, ähm, hat am Ende oft doch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als das reine, das reine Bild. Das Bild ist dann eine Erinnerung an diese Begegnung mit diesem Menschen. Aber langfristig bleiben tut diese, diese Beziehung, die man da aufbaut, oft, also zumindest bei mir oft mehr als ähm, also das Foto tut. Wenn ich darüber nachdenke, was Fotografie mir gebracht hat, dann denke ich natürlich auch an ja, die ganzen Magazinen und Ausstellungen, bla bla bla. Aber ich denke halt auch an meinen Freundeskreis, der niemals so aussehen würde, wenn ich das nicht tun würde.
0: Das habe ich auch oft gesagt. Ich glaube aber auch, dass es so ein ich glaube auch dran, dass es ein Privileg von den kreativen Berufen ist. Ja. Aber das würde der Musiker über die Musik genauso sagen. Klar. Das sagt im Zweifel der Anwalt auch so. Der hängt vielleicht am Ende auch nur noch mit Anwälten rum, aber hat die alle über diesen Beruf ich dachte, kennengelernt. Man ist. Mit ja, das Leuten, das, das alle... vielleicht auch. Ne? <lacht> am Ende ist das, glaube ich, in jedem Beruf so, dass sich irgendwann da so viel draus ergibt und ein paar Sachen werden zu echten Freundschaften und so. Aber ich bleibe dabei, der Wert ist halt, wenn man es richtig macht, hat man von all dem Fotos so. Und äh, das hat der Anwalt im Zweifel nicht, außer Handyfotos. Der hat zwar auch einen Riesenfreund und die fahren einmal mehr Malle. Ich weiß nicht. Aber ich, eine Leica ich, hat der Anwalt dann. Ja, Das auch. Und der macht vielleicht auch gute Fotos. Das ist, das ist, ich habe auch, ich fand es sehr interessant, was Paul Ripke in seiner WDR-Doku gemacht hat. Diese Fotolernen in der ARD. ARD? Dieses ARD? Geller Ripke. Genau. genau. Fand ich erstaunlich gut. Und er hat so einen Spruch gebracht, der bei mir auch hängen geblieben ist. Und so, und Es meinte, es gibt Leute, die lieben die Fotografie und es gibt Leute, die lieben den Lifestyle vom Fotografen und sind deswegen Fotograf ja, geworden. Ja. So. Und da habe ich echt, das fand ich spannend, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, tatsächlich, da ist was Wahres dran, so aber ich habe auch dann mal so was, was mag ich eigentlich an der Fotografie bla 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 das Reisen all die Möglichkeiten das in andere Leben eintauchen Musik äh, von der anderen Seite zu sehen als nur von vorne so das sind alles ähm, Sachen Privilegien die der Job mit sich bringt und die man als Lifestyle einkategorieren könnte aber am Ende ist Fotografieren ja schon auch das Festhalten und den Spaß haben was zu dokumentieren Klar. und das der Welt zu zeigen oder auch für sich zu machen und ähm, Deswegen würde ich auch sagen, ist das der größte Wert der Fotografie ist diese Möglichkeit, Momente festzuhalten. So Und für sich als Brücke, du kannst dich wahrscheinlich nämlich in, sage ich auch ganz ehrlich, ich hatte mit Menschen gute Zeiten, intensive Zeiten, mit denen habe ich heute nichts mehr zu tun. So Natürlich sind die noch im Kopf und ich kann mich auch hinsetzen und mich zurückerinnern. Aber ich weiß nicht, ob ich das in 20 Jahren noch kann oder ob sie dann einfach weg sind. Ja. Und dann brauchst du das Foto, dass du sagst, ach ja, stimmt der war ja damals mein bester Kumpel, was wir da alles gemacht haben. Das kann nur das Foto, was soll ich sonst machen? Das Tagebuch kannst du vielleicht auch, aber nicht so geil.
1: Oh, das ist ein, ein Schlusswort, wie ich es mir nur wünschen könnte. Ja? Ja, ein, Tschüss. Nicht, nicht nur ein Bild, sondern auch ein Wortpoet und passt auch zum, zum letzten Schluck Bier, denn jetzt ist die Flasche leer. Ey, ja das gut, ist da habe ich
0: aber auch extra langsam getrunken. Achso, ja, du, du wolltest ja, ja. Diesen, diesen besonderen ja, ja. Moment
1: mit dem letzten ja. Schluck, äh, die Folge zu beenden. Ähm, Lieber, wenn ist es ist
0: schon eine Stunde rum, oder? Es was ist, ist schon, ist schon, ja,
1: schon oh, wieder fuck, rum. Ey. Es ist so krass. Es äh, hat mich wahnsinnig gefreut, dass du hier warst. Ich bin sicher, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es gibt Leute, die, die haben so viel zu erzählen, die muss man sowieso irgendwie... So
0: viel habe ich nicht zu erzählen. Ich habe heute alles erzählt. Und alles, das alles, war was, alles, was du
1: konntest. Alles, was du
0: Unnachvollziehbar.
1: Ich fand es ich fand's nachvollziehbar, aber ich, war, ich bin ja auch äh, abgetaucht in deiner Erzählung, aber ich bin sicher, dass, dass dem einen oder anderen, der sich das anhört, dass es dem da genauso gehen wird äh, wie mir. Herzlichen
0: und, Glückwunsch, du hast deine Chaos-Folge geschenkt
1: bekommen. Ja, vielen Dank. <lacht> hey, muss, wenn ich wollte, dass jede Folge gleich ist, dann würde ich immer mit den gleichen Leuten sprechen. So, Deswegen ähm, finde ich das, das sehr schön. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich
0: danke dir für die Einladung.
1: Wir werden das auf jeden Fall nochmal irgendwann wiederholen und ich werde es auch auf jeden Fall endlich irgendwann dann mal zu einer deiner Veranstaltungen schaffen, wenn die wieder auf, stattfinden auf können.
0: Auf jeden Fall. Genau. Das kriegen wir hin. Und ansonsten gehen wir so im Belgischen einfach mal in Köln streng. Ja, dann das schreibe ich ist, dir, ich, wenn ich im Biergarten sitze und dann sage da ich so, ey komm, ich hey, vorbei, komm weil ich bin fünf, ja. fünf Minuten, dann bist du hier. Dann bin ich da,
1: genau. Gut. Ähm, Janis, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und äh, euch da draußen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Hört gerne die anderen Folgen nochmal nach. Schaut auf jeden Fall mal bei Ben rein. Falls ihr noch keins in der Bücher habt, dann ähm, guckt, dass ihr das ändert und verliert euch ein bisschen in, äh, im Leben und Sterben des Ben Hammer zum Beispiel. Und, ähm, davon gibt es keine mehr. Oh, davon gibt's keine mehr. Okay. Für welches kann ich noch Werbung machen? Für alle anderen. <lacht> <Okay>. <lacht> gut. Gut. Dann äh, nicht das, aber alle anderen ähm, Website und so weiter sind alle in den uns verlinkt. Da könnt ihr einfach mal äh, euch durchklicken und euch das anschauen. Und euch von den Fotos und Zitaten und äh, Songzeilen und was da nicht auch alles immer drin ist in diesen, in diesen Büchern so ein bisschen inspirieren lassen. Und äh, gut, wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.